0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Così è scritto nel libro degli Atti degli Apostoli al capitolo 16, a partire dal versetto 11, leggerò fino al versetto 15, quindi Atti degli Apostoli Eh, capitolo 16, partendo dal versetto 11. Perciò, salpando da Troas, tirammo dritto verso Samotracia e il giorno seguente verso Neapoli e di là ci ricammo a Filippi, che è città primaria di quella parte della Macedonia. Ed è colonia romana. E dimorammo in quella città alcuni giorni, e nel giorno di sabato andammo fuori della porta, presso il fiume, dove supponevamo fosse un luogo d'orazione. E posteci a sedere, parlavamo alle donne che erano quivi radunate. E una certa donna, di nome Lidia, negoziante di porpora della città di Tiatiri, che temeva iddio, ci stava ad Ascoltare e il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. E dopo che fu battezzata con quei di casa, ci pregò, dicendo: Se mi avete giudicata fedele al Signore, entrate in casa mia e dimoratevi, e ci fece forza. Dunque. Predicherò sulla conversione di Lidia, negoziante di porpora della città di Teatiri che temeva il Dio. Ora inquadriamo appunto i fatti che si svolsero in, questo, in questa città di Filippi, in questa circostanza. Allora, Paolo, Sila, e Timoteo, eh, assieme a Luca, eh, perché Luca eh, si include scrivendo, e eh, appunto anche lui eh, infatti dice che eh, tirammo dritto, quindi verso Samotracia, quindi anche lui era diciamo, assieme a Paolo, Sila e Timoteo, Dunque salparono da Troas per praticamente andare in Macedonia. Luca è colui naturalmente che ha scritto il libro degli Atti degli Apostoli, che è il secondo libro a Teofilo, eh? l'eccellentissimo Teofilo. Ora salparono dunque da Troas. Infatti durante questo viaggio si erano trovati a Troas dove Paolo aveva avuto di notte una visione. Un uomo macedone gli stava dinanzi e lo pregava dicendo passa in Macedonia e soccorrici. A tal proposito, eh, dice Luca, e come egli ebbe avuto quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, tenendo per certo che Dio ci aveva chiamati là ad annunziare loro l'Evangelo. Quindi quel grido d'aiuto o comunque quella richiesta di quell'uomo eh, macedone... Eh, di quell'uomo macedone praticamente eh, indicava che eh, dovevano recarsi in, in Macedonia a eh, predicare l'Evangelo, quindi questo, eh, questo è, molto, è molto importante perché appunto questi nostri fratelli intesero il significato di quella celeste visione. Eh, Dunque eh, furono sicuri che il Dio, mediante quella visione data a Paolo, li aveva chiamati in in Macedonia a predicare ai macedoni l'Evangelo. Che cos'è l'Evangelo? L'Evangelo è la buona novella che Gesù di Nazareth, È il Cristo che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è l'Evangelo che Dio chiamò ehm, questi nostri fratelli ad annunciare in Macedonia tramite. eh, quella visione data all'Apostolo Paolo. L'Evangelo è ehm, appunto la buona novella e dovete tenere presente questo che quando l'Apostolo Paolo ricorda i Santi di Corinto, l'Evangelo che gli aveva annunziato, che essi eh, ritenevano nel quale essi avevano creduto, io vi ricordo che lui, che cosa dice questo? Dice, vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io, cioè cosa ha voluto dire Paolo? Che lui trasmetteva ciò che aveva ricevuto da chi l'aveva ricevuto? L'aveva ricevuto eh, da Cristo perché l'aveva ricevuto, lo ricevette l'Evangelo per rivelazione di Gesù Cristo, non lo imparò da alcun uomo, non lo ricevette da alcun. Lo ricevette dal Signore Gesù Cristo per rivelazione. Quindi quando noi appunto leggiamo il termine evangelo, ricordiamoci che l'evangelo annunziato da Paolo Paolo lo aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. E Dunque arrivarono a Filippi, che era una città primaria della, della, di quella parte della Macedonia, e stettero in quella città alcuni giorni. Nel giorno di sabato si recarono lungo il fiume, presso il fiume, Eh, perché eh, supponevano che eh, lì ci fosse eh, un un luogo di preghiera e si posero a sedere e eh, parlavano alle donne che erano qui vi radunate quindi c'erano delle donne là radunate e loro si misero a parlare naturalmente si misero a parlare del Signore eh, Gesù Cristo si misero ad annunziare mh, loro la parola di Dio. Che cosa c'è scritto a, certo, a questo punto? Che una certa donna di nome Lidia, negoziante di porpora della città di Tiatiri, che temeva che Dio ci stava ad ascoltare. Quindi c'erano delle donne, più donne, eh, la radunate e ehm, a queste donne fu annunziata la parola di Dio. Ma in particolare, in merito a questa Lidia, c'è scritto che non solo ci stava ad ascoltare, eh, eh, come peraltro anche le altre donne stavano ad ascoltare, perché se appunto (coughs) Paolo, Sila, eh, Timoteo e Luca parlavano alle donne, evidentemente le donne ascoltavano. Ma ecco che, non c'è scritto solamente che ci stava ad ascoltare, ma c'è scritto anche questo, che il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Ora, le cose dette da Paolo Paolo quali erano? Erano l'Evangelo, che è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima poi del greco, Poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Quindi dovete sempre considerare che l'Evangelo che eh, annunziavano era ed è tuttora potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Quindi chiunque crede nell'Evangelo viene salvato dai suoi peccati. Allora, che cosa leggiamo? Leggiamo che. Eh, Il Signore, badate bene, perché questa fu opera del Signore, fu opera di Dio, questa non fu un'opera di Paolo, eh? Paolo stava parlando, stava annunziando l'Evangelo della grazia di Dio, ma chi aprì il cuore a quella donna fu il Signore. Ora, se c'è scritto che il Signore le aprì il cuore, è evidente che la chiave ce l'ha il Signore, giusto? Eh? Se io apro una porta, vuol dire che ho la chiave. eh? Non c'è scritto che Lidia aprì il cuore al Signore, ma c'è scritto che il Signore le aprì il cuore. Perché dico questo? Perché spesso sentiamo dire dai pulpiti, Apri il tuo cuore al Signore, il Signore sta aspettando che tu apri il tuo cuore a Lui. Insomma, il peccatore viene invitato ad aprire il suo, uh, il suo cuore al Signore, ma non è così, perché non è il peccatore che apre il suo cuore al Signore, ma è il Signore che apre il cuore del peccatore o della peccatrice. Quindi se gli apre il cuore vuol dire che il cuore è chiuso, già. Altrimenti non ci sarebbe bisogno di aprirlo, non vi pare? Allora questa è opera del Signore, quindi è un'opera meravigliosa, è un'opera che fa rallegrare, perché il Signore ci rallegra con il suo operare. Qualunque sia l'operare del Signore, Egli ci rallegra e a distanza di tanti secoli noi ci rallegriamo nel leggere che il Signore aprì il cuore a Lidia, perché questa appunto fu un'opera potente, gloriosa, meravigliosa del nostro Signore. Ora perché le aprì il cuore? per renderla attenta alle cose dette da Paolo, cioè affinché Paolo, affinché Lidia prestasse attenzione eh, alle cose che diceva l'Apostolo Paolo. Che cosa significa questo? Che affinché il cuore di un uomo o di una donna possa prestare attenzione all'Evangelo che gli viene, o... annunziato, c'è bisogno di questa opera del Signore, cioè di questa apertura del cuore che compie il Signore. Allora, il cuore dell'uomo. Noi leggiamo nel libro della Genesi alcune parole molto dure sono parole che eh, ha detto il Signore e a cui dobbiamo prestare molta attenzione eh? perché il Signore ha detto dopo il diluvio io non maledirò più la terra a cagione dell'uomo poiché i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza e questo è stato poi confermato perché qui ci troviamo naturalmente ai giorni, ai giorni di Noè, questo poi, cioè la malvagità del cuore dell'uomo sostanzialmente, dei disegni, cioè a conferma dei disegni malvagi del cuore dell'uomo, questa cosa fu confermata secoli e secoli e secoli dopo da Dio tramite il profeta. Geremia, infatti, cosa c'è scritto in Geremia, capitolo 17? Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno. E allora, stando così le cose. Stando così le cose, è evidente che affinché il cuore di un uomo possa prestare attenzione all'Evangelo che viene annunziato, c'è bisogno che il Signore apra quel cuore, altrimenti, quell'uomo non potrà intendere col cuore quello che Viene annunziato già perché è col cuore che si intende la parola. Infatti, che cosa leggiamo in Matteo? In Matteo, leggiamo quanto segue al capitolo, al capitolo, al capitolo 13: leggiamo in merito quando Gesù spiegò la eh, parabola del seminatore. Quando parlò del seme che era caduto nella nella buona terra disse: Ma quei che ha ricevuto la semenza in buona terra è colui che ode la parola e l'intende, che porta del frutto e rende l'uno il cento, l'altro il sessanta e l'altro il trenta. Perché ho detto che appunto la parola viene intesa col cuore? Perché quando leggiamo. eh, viene inteso col cuore e quindi c'è bisogno che il Signore apra il cuore perché quando leggiamo dei giudei che non credevano in Giovanni che non credevano in, eh, in Gesù benché avessero visto eh, Gesù operare eh, miracoli leggiamo quanto segue allora sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza pure non credevano in lui affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia: Signore chi ha creduto a quel che ci è stato predicato e a chi è stato rivelato il braccio del Signore, perciò non potevano credere, per la ragione detta ancora da Isaia. Egli ha cercato gli occhi loro e indurato il loro cuore, finché non vengano con gli occhi e non intendano col cuore e non si convertano e io non li sane. Quindi, come potete vedere, affinché chi ascolta la parola di Cristo possa, eh, diciamo, ehm, intendere, cioè, intendere col cuore ha bisogno che il Dio eh, gli apra il cuore ne, invece se il Signore gli indura il cuore quello non potrà intendere col cuore capite dipende dal Signore quindi il credere nell'Evangelo da parte di chi ascolta l'Evangelo dipende da Dio non dipende dall'uomo infatti vedete che il eh, il no, questi, questi giudei non potevano credere si sì, videro, videro i, i miracoli ne videro anche tanti compiuti da Gesù in loro presenza quindi con i loro occhi videro i miracoli che compiva Gesù voi sapete Gesù compì tanti miracoli dette la vista ai ciechi fece, fece camminare gli zoppi guarì, guarì persone di ogni malattia il Signore risuscitò eh, dei morti, il, il Signore fece cose, cose portentose in presenza dei giudei, però vedete pure non credevano in Lui, perché non credevano in Lui? Perché non potevano credere e perché non potevano credere? Perché Dio aveva accecato gli occhi loro e indurato i loro cuori, per quale ragione? Affinché essi non vedessero con gli occhi e non intendessero col cuore, quindi non si convertissero quindi vedete che Ancora eh, una volta qui vediamo l'operare del Signore, ma questo operare eh, in questa circostanza fu affinché quei giudei eh, non intendessero col cuore e quindi gli indurò il loro cuore. Quei, quei giudei non si dovevano convertire, voi direte, come è possibile? Sì, perché la salvezza appartiene al Signore. Il Signore fa grazia a chi vuole fare grazia a Lui. Quindi a quei giudei il Signore non vuole fare grazia. Si dovevano adempiere queste parole e quindi accecò gli occhi loro e indurò i loro cuori. Vedete, è scritto chiaramente, eh? appunto, proprio perché è scritto chiaramente, poi molti appunto detestano persino leggerle queste parole, non le sopportano, ma le cose che sono scritte sono verità. Quindi in merito a Lidia è evidente che il Signore le aprì aprì il cuore affinché lei intendesse col cuore e di fatti intese. Infatti si convertì al Signore. Ora, ho appena detto che la salvezza chiaramente dipende, dipende dal Signore perché appartiene al Signore. La scrittura dice non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Vi ricordate cosa disse Il Dio al suo servo Mosè? Io farò grazie a chi vorrò fare grazie? Eh, avrò pietà di chi vorrà avere pietà. Quindi dipende dalla volontà di Dio, non dipende dalla volontà dell'uomo nella maniera più assoluta, ma lo lo abbiamo visto sia per quanto riguarda Lidia e sia per quanto riguarda questi giudei. Allora nel caso di Lidia il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo affinché lei intendesse col cuore quello che veniva detto e si convertisse e nel caso invece di questi giudei che avevano visto tanti miracoli compiuti da Gesù in loro presenza, essi non poterono credere perché? Eh, Perché Dio gli accecò gli occhi loro, indurò i loro cuori. Indurò il loro cuore affinché non intendessero col cuore. Capite? Voi direte, terribile, è terribile. Questo è l'operare del Signore. A molti non piace, a noi piace. Perché no? a noi piace tutto quello che Dio fa. Perché noi amiamo Dio e amiamo anche le sue opere. È quello che il Signore fa. Ma questo anche che cosa anche ci ricorda? ci ricorda anche quel versetto il cuore del re nella mano dell'eterno è come un corso d'acqua egli lo volge dovunque gli piace, perché effettivamente è così, è Dio che prende il cuore di un uomo e lo dirige nella direzione da lui decretata dunque, chi è stato eletto a salvezza in Cristo prima della fondazione del mondo è certo che verrà il momento in cui Uh, udirà uh, ascolterà l'evangelo e il Signore gli aprirà il cuore per renderlo attento a ciò che viene predicato mentre coloro che eh, i cui nomi non sono stati scritti eh, che non sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo perché non sono stati eletti a salvezza potranno ascoltare l'evangelo migliaia di volte, anzi, vi dirò di più, milioni di volte. Potranno vedere migliaia, anzi, vi dirò di più, milioni di miracoli compiuti nel nome di Gesù. Potrebbero veramente vedere anche miracoli straordinari compiuti da dei servi di Dio? Ebbene, ebbene, non potranno credere. Non potranno credere perché il Dio gli accecherà gli occhi gli indurerà il loro cuore affinché non vengano con gli occhi, non intendano col cuore, non si convertano. Le cose stanno così. Dunque, per, eh, per tornare eh, a Lidia, è evidente, fratelli nel Signore, che alla luce di, del, diciamo, di quello che dice la Sacra Scrittura, in, in merito a quello che il Dio fece qui a eh, Filippi, nei confronti di questa donna. Eh, Bisogna concludere che eh, molte chiese, ripeto, molte chiese per tanti e tanti decenni hanno insegnato il falso Dicendo che è l'uomo che deve aprire il suo cuore al Signore. Torno su questo perché è una cosa questa che disturba, disturba l'animo di ogni discepolo del Signore. Perché? Perché è qualcosa che contrasta la verità. Ora, siccome la verità dimora in noi, Ora, siccome che in noi c'è lo spirito della verità, noi quando sentiamo delle menzogne contro la verità, eh, ci rattristiamo. Appunto perché in noi dimora la verità. Perché molti? Vi siete mai chiesti come mai molti quando la verità viene attaccata, quando la verità viene veramente contrastata? Come mai non provano, provano, diciamo, nessuna tristezza? Eh? Come mai ve lo siete chiesti? Semplice. Perché non c'è la verità in loro. No, non c'è la verità. Perché colui nel quale la verità dimora eh, è qualcuno che conosce la verità, che ama la verità, in cui c'è lo Spirito del Signore, Spirito di Dio. E lo Spirito di Dio viene contristato dalle menzogne. Ecco perché io mi rattristo quando sento predicare contro la verità. Quando sento predicare la verità mi rallegro, anche se magari viene annunziata per invidia o contenzione. Voi sapete che ci sono di quelli che annunziano Cristo per invidia e contenzione. Ora, io non mi rallegro della invidia, per la loro invidia e contenzione, ma mi rallegro che comunque sia il Cristo annunziato. Perché è giusto che sia così, perché Paolo effettivamente aveva, aveva, aveva questo, questo sentimento. Allora, quando eh, la verità viene annunziata, uno prova gioia. Capite? Uno quando sente la verità prova gioia. È come sentire una bella, una bella, come si dice, un bel suono. Eh? Quando uno sente veramente la, la verità, è come se sentisse un bel, un bel suono. Eh? Eh, e vedete, eh, però, quando, non si sente, quando si sentono delle menzogne, eh, si sente una, una sorta di odore, odore di putrefazione, odore di morte. Eh, quando si sentono le menzogne, e di menzogne ne sentiamo veramente tante, proferite contro la verità, eh, quindi contro il proponimento dell'elezione di Dio, perché quando appunto parliamo del fatto che il Signore aprì il cuore a Lidia per rendere attenta alle cose dette da Paolo, chiaramente dobbiamo fare riferimento per forza di cosa al proponimento dell'elezione di Dio che dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama. Chi è colui che chiama è Dio, Dio ha una volontà, una volontà sovrana, chi può resistere alla sua volontà ed egli adempie la sua volontà. Eh, appunto la sua volontà. Siccome che il Signore ha detto farò grazie a chi vorrò far grazia è evidente eh, che non è che farà grazia a tutti gli uomini ma solamente a una parte degli uomini eh, a quelli a cui lui vuole fare grazia in ba- secondo il beneplacito della sua volontà perché Dio ha deciso così dunque Lidia siccome che era stata eh, eletta a salvezza prima della fondazione del mondo, siccome che il suo nome era scritto nel libro della, della vita, sin dalla fondazione del mondo, ecco che il Signore praticamente gli mandò Paolo, diciamo così, mh, affinché lei udisse eh, dalla bocca di Paolo l'Evangelo della grazia di Dio. E credesse. Eh, quindi, Signore, lei aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo, lei con il cuore intese la parola e la ritenne. E infatti poi vedete che eh, fu battezzata con quelli di casa, quindi a lei si unirono anche quelli di casa sua. Mm? Eh, cioè non credete solo eh, solo lei ma credete anche qui li chiama quei di casa eh? il battesimo vedete che eh, diciamo, seguì immediatamente la conversione hm? a differenza di quello che succede oggi eh? Eh, infatti Gesù che cosa ha detto? chi avrà che tutto sarà stato battezzato quindi il battesimo deve seguire il crema non è che deve seguirlo, voglio cioè, dire, di mesi, cioè, anni addirittura, cioè, subito, sto, sto, guardando il libro degli atti degli apostoli, questo si evince, eh? come nel caso qua di Lidia, quelli di casa sua, ma anche poi nel caso, eh, diciamo, se si legge poi eh, poco dopo eh, del carceriere e di quelli di casa sua. Infatti, che c'è scritto, Che c'è scritto che. Eh, E subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Vedete? Subito. Non c'è scritto dopo giorni, mesi, anni. Subito fu battezzato lui con tutti i suoi. D'altronde gli apostoli eh, erano chiamati a battezzare coloro che credevano nell'Evangelo e quando uno crede nell'Evangelo si vede, ma si vede, si sente. Mm? E quindi va battezzato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo per immersione. Totale immersione! eh? Voglio ribadirlo questo. Eh? Ho visto veramente recentemente certi battesimi, veramente che mi hanno fatto arrabbiare. in alcuni video. Eh? Cioè, ma veramente, qua sembra quasi che manca l'acqua. Ma sembra quasi che manca l'acqua qua in, certi, in certe nazioni d'Italia, in certe comunità. Sembra che manca l'acqua. Io veramente, impressionante. Eh? Proprio. Siamo circondati dai mari, pieno di fiumi, di laghi, l'Italia, e bisogna vedere dei battesimi fatti in 40 centimetri di acqua. Ma com'è possibile? Ma com'è possibile in 50 cm di acqua? eh? Si si devono vedere delle scene veramente vergognose. Gambe che rimangono fuori, parti del corpo che rimangono fuori. Cioè non è un un battesimo, come come lo si deve chiamare. Io non mi sento di chiamarlo battesimo, un battesimo dove veramente la persona non viene totalmente immersa, immersa nell'acqua, ma è vergognoso. E io esorto eh, le chiese veramente che fanno ancora questi veramente spettacoli indegni, perché sono degli spettacoli indegni, eh, a ravvedersi, a ravvedersi e a battezzare coloro che hanno creduto nel Vangelo per totale immersione. Non dobbiamo vedere gambe di fuori, braccia di fuori, eh? mezze teste di fuori. Ma come si fa? Ma come si fa? Ma andate al lago, al mare, in un fiume. Eh? Ma che vi mettete a battezzare in, in piscinette, in piscinette da, da, da alte 40 centimetri? Ma io veramente qua, io queste cose qua veramente si vedono delle cose. E poi pubblicano i video, pubblicano i video pure hanno pure il coraggio di pubblicare questi video. E poi fanno gli studi sul battesimo. Poi quello che mi fa arrabbiare ulteriormente è che fanno gli studi sul battesimo e dicono noi non siamo come i cattolici romani che loro battezzano per aspersione eh, o per infusione, noi battezziamo per immersione perché la parola batteso significa immergere. Tuffare va bene, ma fatelo. Immergete, tuffate la persona nell'acqua. Cioè, veramente, non, non, certe cose non si possono vedere. Eh? Queste cose sono costretto a dirle, anzi a ridirle, perché veramente non sono accettabili. Eh? Non sono accettabili. Dunque, eh, quelli che appunto contestano, contrastano il proponimento dell'elezione di Dio non sopportano sentire dire appunto eh, che il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo, perché questi qua che contrastano il propriometto e le azioni di Dio insegnano che appunto eh, la volontà sovrana è quella dell'uomo. Per cui, praticamente, eh, è l'uomo che, che apre il suo cuore e Dio non può fare niente. Il Dio non può fare niente fino a che l'uomo non apre il suo cuore. Ma da quando in qua? Ma che Dio predicate, vi siete fatti un Dio veramente a immagine, a immagine vostra, un Dio su misura. Non è l'iddio d'Abramo, di Sacco e di Giacobbe, perché il solo vero Dio è quello che apre il cuore all'uomo che è senza Dio. Appunto gli apre il cuore per renderlo attento alle cose che gli vengono annunziate. Eh? L'iddio vivente è vero, non è un Dio che aspetta aspetta l'uomo cioè sostanzialmente aspetta che l'uomo decida quando e come e dove dove farsi salvare no 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 è Dio che decreta dove come e quando salvare una persona Eh? non solo se salvarla o non salvarla ma anche dove quando e come Eh? sappiatelo questo e che comunque sia in in ogni circostanza in cui un uomo o una donna crede nell'Evangelo, lì c'è stata un'opera fondamentale del Signore, che è questa, appunto, l'apertura del cuore. È il Signore che compie ogni cosa. Io, vedete, esorto sempre a, eh, diciamo, ricordare il proprio passato, perché, questo naturalmente è un'esortazione che rivolgo ai Santi, eh? a coloro che veramente hanno creduto nell'Evangelo, si sono ravveduti e hanno creduto nell'Evangelo. Perché? Perché io so che eh, nella vita eh, di chiunque di voi che avete creduto nell'Evangelo c'è stato questo momento. Cioè è arrivato il momento in cui il Signore vi ha aperto il cuore per rendervi attenti eh, all'Evangelo, alla parola di Dio perché altrimenti non avreste potuto ehm, prestare attenzione a ciò che veniva detto, non avreste inteso col cuore quello che veniva detto, non avreste creduto, giammai. Il credere viene da Dio, è Dio che vi ha dato di credere nell'Evangelo, non è che siete stati voi, Eh, non è che il credere viene da voi eh, come se fosse dipeso da voi no, nemmeno questo perché qualcosa che vi ha dato Dio come anche il ravvedimento cioè il cambiamento di mente che è avvenuto in voi eh, che naturalmente poi i vostri vicini i vostri colleghi di lavoro e così via i compagni di scuola hanno visto eh, eh, questo cambiamento di mente ve l'ha dato il Signore il ravvedimento, chi ve l'ha dato? Chi ve l'ha dato? Che viene da voi il ravvedimento? No, è Dio che vi ha dato il ravvedimento affinché voi aveste vita. È il Signore che vi ha dato di credere nell'Evangelo della Grazia per essere salvati dai vostri peccati, per ottenere la remissione dei vostri peccati, per essere giustificati e per ottenere la vita eterna. È il Signore. Quindi, anche se magari ancora state frequentando una comunità dove vi hanno detto che il destino se lo crea l'uomo. Eh? Purtroppo ci sono queste comunità, ancora ci sono, eh? anche se devo dire comunque che stanno diminuendo e per questo siamo grati a Dio. Eh? Sono decenni praticamente che, eh, che, mh, che insegno la pre- il proponimento dell'elezione eh, delle di Dio e sono molti anni ormai che lo lo annunzio, lo spiego e devo dire veramente grazie a Dio innanzitutto ringrazio Dio perché veramente mi ha dato intendimento mi ha dato intendimento, mi ha dato di intendere la sua parola mi ha dato anche naturalmente di trasmettere la sua parola e poi naturalmente ringrazio Dio perché perché dà di intendere a quelli che ascoltano la sua parola e veramente molti fratelli e molte sorelle mh, hanno rigettato il cosiddetto libero arbitrio, cioè la dottrina che alla fine fa credere che il destino, l'uomo se lo crea da sé, e hanno, eh, hanno rigettato appunto questa falsa dottrina e hanno accettato il provvedimento dell'elezione di Dio. Sono veramente grato a Dio perché anche in questo vedo la, la potente opera. Di Dio. D'altronde, chi è colui che fa crescere la parola? Non è forse il Signore? Diceva Paolo, io ho piantato a pollo annaffiato, ma è Dio che ha fatto crescere. Eh? Chi è che ha fatto crescere, fratelli? Chi è che fa crescere? Ma è sempre il Signore. Ma è sempre il Signore. Sì, uno pianta, uno annaffia, ma alla fine è Dio che fa crescere. No? Colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, dice l'Apostolo Paolo. Eh? dice né colui che pianta né colui che annaffia sono alcunché ma Dio che fa crescere tutto sì è proprio vero Dio che fa crescere è tutto e quindi eh, appunto questa questa è opera del Signore anche questa è opera del Signore perché veramente quando si è in una comunità dove per anni eh, si sente dire appunto che il destino se lo crea l'uomo guardate che non è facile Non è facile rigettare la falsa dottrina del libero arbitrio e ci vuole l'intervento di Dio, anche qui ci vuole l'intervento di Dio. Ah, dipendesse da me, dipendesse da me eh, diciamo che tutti quelli che mi ascoltano avrebbero già, eh, diciamo, rigettato il libro arbitro, ma non dipende da me, dipende dal Signore, è Lui che fa crescere, è Lui che apre la mente per intendere le scritture, già perché il Signore apre il cuore ma anche apre la mente, eh? apre la mente per intendere le scritture. Quindi noi siamo grati a Dio veramente perché... In tutti questi anni sono stati veramente tanti fratelli, le sorelle che in Italia anche all'estero hanno rigettato il il, il cosiddetto libero arbitrio ed hanno accettato eh, la verità del proponimento dell'elezione di Dio. E naturalmente l'accettazione del proponimento dell'elezione di Dio ha portato tanta gioia, tanta pace nella loro loro vita, eh, sicurezza, riconoscenza verso Dio... Eh, insomma, effettivamente tutti testimoniano di un grande cambiamento perché eh, l'accettazione del proponimento delle, mh, delle lezioni di Dio è importante, fratelli del Signore. È importante, è importante per, per, capire, eh, per capire tante cose, ma veramente tante. E allora vi stavo dicendo che quelli che eh, odiano il proponimento delle lezioni di Dio perché ci sono, eh. Ci sono. Ma noi insistiamo, eh? noi insistiamo, Paolo diceva: disse a Timoteo, predica la parola, insisti a tempo fuori di tempo. Io insisto, a tempo fuori tempo. Lo so, ci sono i figli del diavolo che non, voglio, non vogliono che io predichi in tempo fuori di tempo, eh? cioè non vogliono proprio che, che io predichi. Mm? Sono diventato, sono diventato il problema numero uno della Chiesa, anzi no, dell'intera umanità, eh? come se esistessi solo io sulla faccia della Terra eh? e come se io fossi appunto l'unico, eh, l'unica persona che è appunto eh, nemica di Dio, insomma, alla fine voi lo sapete no? che, cosa, che cosa è successo, diciamo, ma da anni eh, queste cose qui, non è, che, non è che sta succedendo solo adesso, eh? Cioè, attenzione eh, che io di nemici ne avevo anche dieci anni fa, ne avevo tanti adesso ne ho un po' di più, vabbè però sono aumentati anche gli amici, eh, devo dire questo, e ringraziamo il signore, ringraziamo il signore per gli amici, eh, per gli amici per i veri amici, poi vabbè quelli falsi, che volete fare? <ride> ci sono anche i falsi amici, quelli che si uniscono a noi con finti sembianti, ma ci devono essere anche quelli, comunque alla fine poi il finto sembiante il signore lo smaschera e quindi come sono arrivati così se ne vanno allora, vi stavo dicendo, noi siamo grati a Dio veramente di come il Signore in tutti, quei, in tutti diciamo in questi anni eh, veramente ha visitato tanti suoi figlioli, tante sue figliole per veramente mh, fargli veramente accettare il proponimento dell'elezione di Dio. Io mi ricordo quando... Quando iniziai a scrivere, iniziai a scrivere nel 1994, mi ricordo ancora. eh? Ma non mica col computer, eh? iniziai a scrivere a mano, eh? eh, diciamo, sulla carta, sulla carta, a quel tempo si scriveva sulla carta. eh? Non che oggi non si scriva più sulla carta, o che non scrivo più sulla carta, però diciamo che oggi si scrive molto meno sulla carta. eh? E quando cominciamo a diffondere praticamente. Eh, i primi fascicoli oh, eh, che io scrivevo, ehm, eh, c'erano quelli che rimanevano meravigliati perché, perché vedevano che io insegnavo il, il proponimento delle lezioni di Dio, oh, comunemente conosciuto come, predest, come la predestinazione. Soprattutto in ambito pentecostale eh, era praticamente una sorta di eresia, anzi era una sorta di bestemmia, mi ricordo ancora, eh? Allora, negli anni Ottanta e anche i primi anni 90, vi posso assicurare che insegnare in ambito pentecostale il proponimento del Signore di Dio significava essere proprio etichettati subito come eretici e cacciati via. Ma proprio cacciati via! Ti cominciavano a dire che non predicavi l'Evangelo, ti pre- ti- ma ti cominciavano a dire di tutto, di tutto, di tutto. E allora devo dire, come sono cambiate le cose eh, da quel tempo fino adesso, ma come sono cambiate. Bisogna ammetterlo questo, io lo ammetto perché lo vedo, lo vedo, anzi sono contento di sapere che anche in mezzo veramente ai, ai pentecostali stanno aumentando, aumentando coloro che veramente eh, accettano il proponimento dell'elezione eh, di Dio e vi dirò anche questo Io voi sapete che io ho confutato le assemblee di Dio in Italia veramente le continuerò a confutare eh? tanto Beh, però quando, quando vengo a sapere che ci sono credenti nelle assemblee di Dio in Italia che hanno accettato il proponimento dell'elezione di Dio io sono contento e voglio che loro lo sappiano che io sono contento perché le confutazioni che ho fatto eh, le confutazioni che ho fatto, che continuerò a fare con la grazia che viene da Dio, eh, prendendo di mira le false dottrine insegnate dalle Adi, eh, tra cui c'è quella del libero arbitrio, le ho fatte per amore degli eletti, eh, per amore di quegli eletti che sono anche nelle Adi, sono pochi però ci sono e quindi ho fatto sempre anche le confutazioni perché è l'amore di Cristo mi costringe e io sono contento quindi quando vedo il, quando vedo che il Signore fa crescere la sua parola sì voi direte anche nelle adi e perché e perché perché il Signore che è limitato, limitato dalle mura, limitato dal, dall'etichetta. Ma il Signore entra dovunque, entra dovunque, non è che chiede il permesso. Il Signore arriva, apre me- i cuori, apre la mente. Ma il Signore fa cose gloriose, fa cose meravigliose. Eh, adesso sentire che adesso nell'assemblea di Dio in Italia eh, ci sono diversi diversi credenti che accettano il proponimento nazione di Dio, eh. E che adesso quelli che insegnano il libro rapito devono stare pur attenti, perché adesso praticamente vengono confutati. Eh? cioè all'interno delle ali, eh? all'interno delle adi, beh, non può che riempirci di gioia. Non pensate, fratelli nel Signore, ma noi abbiamo pregato sempre affinché la parola di Dio si fortificasse, si diffondesse, eh ma non solo eh, nelle Adi, anche, anche, in ambiti, anche in altri ambiti pentecostali. Siamo veramente grati al Signore, veramente ci rallegriamo per tutto questo, è giusto che voi lo, le sappiate queste cose, perché, perché quando si tratta dell'opera di Dio ci dobbiamo tutti rallegrare e dobbiamo tutti magnificare il Signore. Allora vi stavo dicendo che eh, ci sono naturalmente quelli che eh, rigettano il proporimento le lezioni di Dio e non sopportano sentire dire che è il Signore che apre, che apre il, il cuore. E questi sono appunto quelli del libro arbitrio che si rifanno molto a John Wesley, il metodista. Il metodista, è chiamato il cosiddetto apostolo del libro arbitrio, che era massone, eh, come abbiamo dimostrato, ebbene eh, ci sono eh, molti pentecostali eh, diciamo nel mondo intero che rifacendosi alle parole di questo massone detestano il proponimento dell'elezione di Dio però la parola di Dio è come un martello che spezza il sasso ricordatevi è il martello che spezza il sasso non è il sasso che spezza il martello la verità trionfa sempre trionfa sempre dove quando Dio ha decretato la verità trionfa sempre. La verità, chi la ferma? Chi la incatena la verità? Chi? Chi? È la verità di Dio. eh? C'è qualcuno che può incatenare la parola di Dio? No, non c'è nessuno. La parola di Dio corre velocissima, sta correndo velocissima e quindi noi siamo grati a Dio. Quindi vi stavo dicendo che costoro odiano queste parole, eh? non le vogliono sentire neppure menzionare, invece noi veramente a noi piace molto eh, leggere che il Signore le apri il cuore per renderla attenta alle cosette da Paolo, perché, vedete, ciascuno di noi ha sperimentato questo, ha sperimentato questo nella sua vita, perché se, noi, se, se il Signore non ci avesse aperto il cuore, fratelli, noi non avremmo potuto prestare attenzione a quello che ci veniva detto. Era impossibile, fratelli. Era impossibile, sarebbe stato impossibile. Ecco perché... Quello che diciamo è scritto in questa circostanza, che si riferisce a Lidia, è molto importante che i fratelli lo sappiano, eh? lo sappiano e ci riflettano su queste parole, per capire che anche a loro è successo la stessa cosa, affinché essi diano gloria a Dio, a colui che gli ha aperto il cuore. Perché uno che ha creduto non deve dare a Dio la gloria per avergli aperto il cuore? Perché non deve ringraziare il Signore per avergli aperto il cuore? Lo deve fare invece! Lo deve fare! Lo deve fare! Eh? Quindi è giusto ringraziare il Signore per averci aperto il cuore, per renderci attenti eh, all'Evangelo. Per averci veramente dato la grazia di intendere col cuore. Eh? Quindi, quando, quando preghiamo, quando preghiamo, quando preghiamo per la salvezza, per la salvezza delle, delle, delle persone, naturalmente noi dobbiamo sempre tenere a mente questo: che è il Signore che apre il cuore agli uomini. A proposito. Quelli del libero arbitrio, che continuamente predicano, aprite il cuore, aprite il cuore, quando evangelizzano. Eh? Eh, Aprite il cuore, aprite il cuore, aprite il cuore, poi quando pregano alcuni, veramente li senti, insomma, ti viene da sorridere. Ti viene da sorridere perché? Perché poi quando pregano, eh, dicono, signore apri il cuore, ma fatemi capire. Ma come stanno le cose allora? Cioè, gli andate a dire a queste persone aprite il cuore e poi quando pregate dite Signore apri il cuore. Ma allora, come stanno le cose? Siete in contraddizione. Svegliatevi. Ma non vi rendete conto che avete creduto ad una menzogna? La menzogna del libero arbitrio? Abbandonatela! Accettate! Abbracciate il proponimento dell'elezione di Dio. E allora vedrete che eh, capirete tante di quelle cose che adesso adesso non... eh, non capite leggendo le sacre scritture? Infatti, quanti mi hanno detto, fratello Giacinto. Ma lo sai da quando ho abbracciato il proponimento dell'elezione di Dio, comprendo tante di quelle cose che prima non comprendevo? Ed è vero, ed è vero, è proprio così. Quindi, eh, questa, questa predicazione. Eh, Questa mia predicazione ha lo scopo di ricordarvi, fratelli, quello che voi già sapete, che il Signore un giorno vi ha aperto il cuore per rendervi attenti all'Evangelo. Quindi non siete stati voi ad aprire il cuore al Signore, è stato il Signore ad aprire il vostro cuore. D'altronde dice il Signore Gesù, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Anche qui, è chiaro, no? Eppure ancora oggi ci sono tanti che dicono scegli il Signore o quelli che dicono io ho scelto Gesù avete mai visto ci sono anche delle magliette no delle t-shirt dove appunto c'è scritto io ho scelto Gesù ma dico io ma ancora ancora queste cose dite ancora queste cose ma non l'avete letto quello che ha detto Gesù eh non siete voi che avete scelto me ma sono io che ho scelto voi vedete allora che cosa insegna tutto questo? Che praticamente c'è un'inversione delle cose, no? c'è un sovvertimento delle vie di Dio in atto nelle chiese eh? e dietro a questo sovvertimento c'è la massoneria. C'è la massoneria naturalmente che detesta il proponimento dell'elezione, dell'elezione di Dio. Eh, vuole a tutti i costi la massoneria fare prevalere il libero arbitrio del loro massone, caro massone, John Wesley, fondatore del metodismo. Ecco perché in Italia c'è una spinta in alcuni ambienti pente- pentecostali ad eh, diciamo, eh, appoggiarsi a John Wesley e così via. Perché John Wesley era un nemico acerrimo del proponimento delle lezioni di Ebbe, delle parole durissime. John Wesley, sì, quello che disse praticamente di essere un onesto pagano, che non aveva creduto, perché poi è venuto fuori anche questo, eh, che lui confessò praticamente avanti negli anni che lui non aveva creduto. Eh sì, questo i metodisti, i metodisti non lo vogliono sentire, eh, ma noi glielo diciamo apertamente perché è così. Dunque ci sono in certi ambienti pentecostali, ambienti naturalmente influenzati dalla massoneria dove pullano i massoni, che stanno spingendo affinché le chiese pentecostali si fortificano nel libero arbitrio in questa menzogna che tanti danni ha fatto e quindi hanno sempre delle parole di sprezzo verso coloro che credono nel proponimento dell'elezione di Dio, ma li riconoscete subito, ma li riconoscete subito, proprio, sono massoni, col grembiule, senza il grembiule comunque, sono massoni Parlano come eh, parlano da Massoni, la, la loro parlata li dà a conoscere, e loro, appunto, esaltano sempre questo cosiddetto libero arbitrio eh, e cercano di spingere più pentecostali possibili diciamo, ad abbracciare ad abbracciare la teologia di John Wesley, dove appunto nella quale primeggia eh, il libero arbitrio eh, E poi, dopo, in secondo piano, la, la cosiddetta seconda seconda opera della grazia o santificazione che anche quella è una falsa dottrina che peraltro annulla la grazia di Dio e che avvicina i metodisti alla Chiesa alla Chiesa cattolica eh, romana. Quindi eh, ecco perché ho voluto diciamo, tornare su questo, sulla conversione di Lidia affin- per, de- per tenere destra la vostra mente perché è giusto che sia così affinché non vi lasciate ingannare da quelli che vogliono appunto eh, che voi abbandoniate il proponimento delle lezioni di Dio per abbracciare appunto la falsa dottrina del, eh, del, libero, del libero arbitro. Quindi tenete sempre davanti ai vostri occhi quello che il Signore operò nei confronti di Lidia eh? perché appunto è quello che il Signore ha operato in ciascuno di voi, eh? considerate questo, il Signore, colui che voi non conoscevate, eh? colui che non conoscevate, eh? in un preciso giorno, in un preciso momento, eh? Eh, a vostra insaputa naturalmente, senza che voi ve ne rendevate conto, eh? Che era lui che sta operando questo, il Signore vi ha aperto il cuore per rendervi attenti, attenti alla predicazione dell'Evangelo. Basta che considerate questo eh, e veramente vi, eh, vi, vi sentirete nel cuore di veramente innalzare un inno, un inno di lode al Signore, un ringraziamento di cuore al Signore. Eh. Perché? Perché il Signore ha fatto una cosa grande, una cosa meravigliosa. Quando io considero che il Signore mi ha aperto il cuore per rendermi attento all'Evangelo, ma io io veramente giubilo, io mi rallegro, eh, mi sento veramente addosso una, una una tale felicità, una tale gioia, un senso di riconoscenza verso il mio Salvatore e Signore. Quindi questa mia predicazione. Allo scopo appunto di far sì che eh, venga ricordato da ciascuno di voi quello che il Signore ha fatto in ciascuno di voi, cioè che il Signore vi ha, pre- vi- vi ha-, vi ha aperto il cuore, per rendervi attenti alla, alla predicazione del Vangelo e affinché, affinché appunto voi glorifichiate, continuate a glorificare il Signore per questa opera potente, gloriosa, meravigliosa che il Signore ha fatto in ciascuno di voi affinché gli diate la gloria dovuta al suo nome, affinché lo esaltiate e affinché vi rendiate conto che eh, il Signore ha voluto farvi grazia. Voi non meritavate nulla di tutto ciò che avete ricevuto, perché al Signore è piaciuto farvi grazia. Lo ha detto: Io farò grazia a chi vorrà far grazia. Quindi tu a te che. Eh, Puoi dire che il Signore mi ha aperto il cuore e ricordati, ricordati, il Dio ti ha voluto fare grazia. Quindi hai creduto nell'Evangelo proprio per questo, proprio per questo, perché il Signore ha voluto farti grazia. quindi ti ha dato di credere nell'Evangelo della grazia, quindi persevera nella grazia di Dio. Fratelli nel Signore, perseverate nella grazia di Dio, così tanto detestata, così tanto attaccata anche in questa generazione. Eh? Perseverate nella grazia di Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.